0: Als je zelf vindt dat je genoeg hebt geleefd, heb je dan recht op hulp bij zelfdoding? Als het wetsvoorstel voltooid leven wordt aangenomen... kunnen ouderen met hulp op een zelfgekozen moment hun leven beëindigen. Maar wat zou zo'n wet toevoegen? Mijn naam is Paula Seur en over die vraag praat ik in deze tweede aflevering... van de Artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. Bij mij te gast zijn Els van Wijngaarden... Onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek... en eindverantwoordelijk voor het rapport Perspectief... waarin ze onderzocht welke ouderen een wens tot levensbeëindiging hebben. En Antina de Jong, ethicus en jurist bij de KNMG. Nou, hartelijk welkom allebei. Fijn dat jullie hierover uh, komen praten. Okay. En, uh, ja, ik begin bij een onderzoek, Els, dat jij hebt gedaan... naar die wens tot levensbeëindiging en hoe dat leeft uh, in de samenleving. Je hebt meer dan 20.000 vragenlijsten laten invullen door uh, 55-plussers... Met tientallen van hen hadden jullie ook uh, gesprekken. 1600 huisartsen deden mee aan het onderzoek. Wat wat wilden jullie precies te weten komen? Met welke vraag ging je dat onderzoek in?
1: Nou, Wat we eigenlijk te weten wilden komen... is hoeveel uh, ouderen zijn er met een doodswens... terwijl ze niet ernstig ziek zijn. En uh, 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 wie zijn die mensen eigenlijk die die dan die wens hebben? Dus uh, wat zijn hun omstandigheden? Wat wat is eventueel hun hun gezondheidssituatie... uh, 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 demografische gegevens. Dus we wilden eigenlijk een beeld krijgen van wie zijn die mensen... maar vooral ook hoeveel zijn er.
0: En? Wat kwam er naar voren? 10.000 uh, nou, Tien, mensen ongeveer, hè?
1: Ja, nou, je, 0,18% van de 55-plussers. En dat is ongeveer, het gaat ongeveer om 10.000 ouderen. Die zeggen van, ja, wij hebben een actieve doodswens. Al langer dan een jaar. En uh, ja, als ik, als ik moet omschrijven hoe die doodswens eruit ziet, dan is dat een wens tot levensbeëindiging. Dus dat waren... Uh, en er zijn natuurlijk meer mensen met een passieve doodswens. Uh, die, die meer sluimerend gaat. Maar mensen met een actieve doodswens... en die, die ook een wens hebben tot levensbeëindiging... Dat waren er dus zo'n
0: 10.000. Ja. En dat is dan 0,2% nog niet eens van de 55-plussers? Van de
1: 55-plussers. En eh, opvallend was dat verreweg de meesten eh, zeg maar, tussen de 75 en de, en de 55 zaten. He, dus dat, er, dat, dat kennelijk dit, deze thematiek.
0: Eigenlijk de jonge ouderen.
1: De jonge ouderen, ja. Hm. Dat was uh, wel verrassend.
0: Ja? Uh, en natuurlijk... Wa- waarom, waarom verraste je dat jou? Wat, wat had je eigenlijk verwacht?
1: Nou, ik weet niet of we, of we zozeer uh, heel erg verwacht hadden dat het. Uh, wij wilden. Wij wilde, wij wilde, we hebben die leeftijdsgrens gekozen of bij het onderzoek van een 55 jaar om te checken van uh, er wordt de hele tijd gezegd in het debat van mm. nou ja dit dit speelt met name op hoge leeftijd uh, en wij wilden gewoon wetenschappelijk toetsen klopt dat uh, en ja het is wel verrassend vind ik dan nu om te zien dat dat dus Kennelijk niet klopt die aanname dat een mensen die niet ernstig ziek zijn... en een doodswens hebben, dat dat, dat dat veel breder leeft. En tegelijkertijd dat dat ook een hele complexe doodswens is. Hè? Mm. Dus mensen zeggen, ik heb een actieve doodswens. het speelt al langer dan een jaar. Maar er was ook tegelijkertijd ongelooflijk ambivalent. Dus mensen zeggen, ik wil dood en tegelijkertijd wil... Ja, echt een, een, een groot deel. staat de wens tot leven. Uh, desalniettemin op de voorgrond. Mm. En dat geeft iets aan ja. van hoe ingewikkeld die doodwens is. Dus het is een verlangen naar de dood. Een verlangen om het leven te beëindigen. En tegelijkertijd uh, daar ook heel erg mee worstelen. En op twee benen mm. hinken. Uh, nou, ja.
0: nou ja, en uh, wat dus ook naar voren komt uit dat rapport. is dat de doodwens in verreweg de meeste gevallen. niet persisterend is, zoals dat dan heet. hè? Dus het ja. is dus, dus niet een, een, een permanente.
1: Ja, nou, vaak was het. We, we hebben echt gekeken naar mensen die het langer dan een jaar hebben. Dus die 0,18% die loopt al langer dan een jaar met een doodswens. Hmm. Alleen hij is vooral niet. Permanent. He, dus het wisselt, het wisselt per dag, het wisselt soms zelfs op hetzelfde moment dat je, en dat kan je je misschien ook wel voorstellen bij een ingewikkelde keuze, dat je aan de ene kant zegt: ja, uh, ik wil dit en ik wil tegelijkertijd dat. Dus dat mensen meer stemmige, hmm. uh, ja, ja. in een meer stemmige situatie zitten, uh, allerlei dingen tegelijk willen. Dus kijk, uh, sommige mensen zeggen: van kijk, als ik nou uh, zou kunnen verhuizen of als ik niet die financiële problemen had, of als ik mijn uh, een, 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 een sociale situatie zou veranderen, mm. ja, hè, dan zou dat misschien ook wel weer anders de situatie ja. anders maken. Dus er is er is een
0: er is vo- wel wat aan te doen, misschien.
1: Nou ja, uh, wat wij in ieder geval zagen, is dat er dat er een voortdurende. Wij uh, noemde dat mensen zeggen ook een van de grootste problemen was het piekeren en mensen zijn voortdurend met zichzelf in dialoog ja. van. Uh, ja, wat wil ik nu eigenlijk? En allerlei dingen spelen daarin een rol. En met name die meer sociale en, 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 en ja, wat wij dan noemen positionele. Dus waar je in de samenleving staat, je, je, je situatie. Mm-hmm. Uh, als dat een hele sterke rol speelt in de, in de factoren die de doodzijns versterken. Ja, dan is het in ieder geval niet uitgesloten dat er wat aan te doen is. Dus dan zou je dat denk ik wel moeten onderzoeken.
0: Ja. Ja, Antina, je hoort dus mensen zeggen dat ze dood willen omdat ze het leven niet meer als als zinvol ervaren. Maar uh, ja, als puntje bij paaltje komt stellen ze die doodvens dan toch weer uit... of schuiven ze het voor zich uit? Of uh-huh. is, het, het, is niet, het is niet zwart-wit.
2: Nee, het leven is nooit zwart-wit, nee. zou ik, uh, zou nee. ik willen uh, zeggen. Uh, kijk, wat artsen wel herkennen in de spreekkamer... is dat ouderen uh, komen die problemen hebben met hun, uh, ja, met hun ouderdomsklachten... Uh-huh. Hè, waardoor ze niet meer in staat zijn om dingen te doen die ze vroeger wel deden. Dat is, een, ja, dat is soms een moeilijk proces, dat is een acceptatieproces. Dus dat is wel wat artsen ook in hun uh, spreekkamer uh, zien... Wat de KMG vooral van belang vindt uit het onderzoek van Els van Wijngaarden, is dat je die ambivalentie ziet. Dus dat het niet een doodswens is van dat mensen zeker weten het is actueel nu en ik wil dood. Mm. Maar dat er allerlei andere problematiek aan ten grondslag ligt. Sociaal, psychologisch, nou, positioneel. Ze zei het net al. Dus, eenzaamheid. Uh, eenzaamheid ook, ja. Dus wat, de K- wat wij vooral van belang vinden, is dat er ja, wel aandacht en zorg voor deze mensen is. Maar dan op het terrein waar zij die zorg mm. nodig hebben. Sociaal, misschien financieel.
0: Ja. ja, maar ook die mensen zelf, om uh, het uh, ja, uh, grof te zeggen, als het puntje bij paaltje komt, zeggen ze misschien toch: uh, ja, daar valt toch wel mee te leven uiteindelijk, met die omstandigheden.
2: Ja, dat zie je ook vaak. Nou, Dat blijkt in ieder geval uit het, uh, ja. uit het uh, onderzoek van Els van Weintgaarden. Maar dat is ook wat artsen in de spreekkamer tegenkomen.
0: Ja, nou, dat, uh, het, het beginsel hè, van een voltooid leven. D66 is groot voorstander van een wet voltooid leven. dienen in juli het initiatiefvoorstel in uh, voor zo'n wet. Ouderen die hun leven voltooid achten, kunnen dan met de hulp van een levenseindebegeleider, dat is een belangrijke uh, figuur daarin, uh, een einde aan hun leven maken. Uh, hoe, hoe groot is die groep? Um, nou ja. Even. Of zijn dat die 10.000?
1: Nee, want dat gaat over 55-plussers. Dus als we dat getal, uh, zeg maar, naar. Uh, van 75-plussers bekijken. dan gaat het nog maar om 1700 mensen. Die dus een hele ambivalente doodswens hebben. Dus ja, ik denk dat we op basis van ons onderzoek kunnen zeggen. dat mensen. zoals uh, uh, dat wel verwoord wordt uh, door uh, uh, mevrouw Dijkstra. dat mensen met een. Um, uh, die relatief gezond zijn, uh, boven de 75 en een uitgesproken doodwens hebben, ja, dat die groep super klein is. Ja. En dus mensen hebben, hebben een andere doodswens. Er zijn natuurlijk ouderen met een stapeling van ouderdomsklachten... die, die echt uh, oud in de dagen zat zijn en met allerlei dingen worstelen. Maar dat is een andere problematiek. We hebben het hier over mensen die relatief gezond zijn... en ja. die dan uh, daar is specifiek dit wetsvoorstel voor bedoeld... die klaar met leven zijn. Nou, die mensen hebben wij eigenlijk nauwelijks gevonden. Dus je zou zelfs kunnen zeggen... Die, die, die kleine groep mensen van 75 plus die wij gevonden hebben... dat zijn mensen met financiële problemen, dat zijn mensen met 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 allerlei sociale problemen uh, en met, met dus die hele dubbelzinnige doodswens ja, ja dat is eigenlijk een ander beeld als wat geschetst wordt uh, als doelgroep voor deze wet ja. Ja. wij hebben echt gezocht maar de die... wet is toch een
0: algemene bepaling die 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 voor iedereen zou moeten gelden terwijl je met een hele specifieke problematiek te maken hebt misschien wel
1: Ja, en en, en natuurlijk ook je af moet vragen van uh, als er zo'n wet komt... wat gebeurt er dan met deze mensen? Wat doet dat met mensen met zo'n ambivalente doodswens? Uh, Is dat dan... uh, Ja, je moet moet natuurlijk ook heel erg oppassen dat je, uh, denk ik... dat je mensen, uh, je hoeft mensen niet te betuttelen. -hmm. En als mensen echt dood willen, uh, uh, dan denk ik dat je dat ook moet respecteren. Maar je hoeft mensen ook niet, uh, ja... Uh, in, een, in een onzekere situatie op ideeën te brengen. Nee, dus ik, nee, ik denk dat. Uh, en dat is ook een belangrijk aspect van ja. ons rapport. Dat we hebben gezegd: van de veiligheid is ook heel
0: belangrijk. Ja. Maar wat opvalt, is dat D66 ook een, op, 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 op jouw rapport beroept. Ja. Ja, bij, ja, als je, bij de, maar dat doet de KNMG uh, ook, die eigenlijk niet, geen voorstander is uh-huh. van een wet op voltooid leven.
1: Ja, dat zie je bij dus onderzoek. De partijen uh,
0: die, die zeggen nu van... De, de,
1: nou, ik denk dat dat enerzijds... Met een, jouw
0: rapport in de hand?
1: Ja, nou, dat is... Ons rapport is ook... We hebben gepoogd uh, met, met uiterste inspanning om ons... Dat nou, is rapport, een heel
0: genuanceerd verhaal geworden. Ja. Dus dat, en dat om dat echt weer te, wel, te ja. geven
1: wat mensen uh, beleven en, en meemaken. En dus echt een, uh, een, een, een peiling te doen onder de En dan zie je natuurlijk dat beeld is ook niet zwart-wit. En dan kun je natuurlijk ook uithalen wat je wil. Maar ik moet wel zeggen dat de de wijzigingen van het eerste voorstel... wat wat natuurlijk al in 2016 is ingediend en nu... dat ik op basis van de uitkomsten van ons rapport... relatief weinig uh, uh, aanpassingen zie die... uh, die ervoor zorgen dat de, nou ja, dat de thematiek, die, die wel heel, heel nadrukkelijk, de complexiteit, die wel heel nadrukkelijk uit ja. het onderzoek naar voren komt, dat die eigenlijk weinig geadresseerd wordt.
0: Nou, en die levenseindebegeleider hè, die dan wordt geïntroduceerd met dit wetsvoorstel, die kijkt samen met de ouderen of er opties zijn om het leven juist weer de moeite waard te maken. Dat, dat lijkt me op zich een, een, een zinnig streven. Het, het zou sowieso moeten gaan om een traject van, van maanden. Uh-huh. Is dat dan geen goede insteek? Die, die, die wel degelijk tegemoet komt aan, aan ook de ambivalentie... En, de, en eigenlijk veel dieper op de problematiek ingaat dan.
2: Ja, kijk, het is altijd goed om het gesprek aan te gaan met uh, uh, ouderen... maar überhaupt met uh, mensen die met deze problematiek uh, worstelen. Dat is ook wat uh, artsen zelf doen. Die gaan natuurlijk het gesprek aan over de laatste levensfase... Um, Maar een eenzijdige uh, focus op uh, dan euthanasie of levensbeëindiging... daar heb ik dan wel een beetje moeite mee. Want dan denk ik van ja, er zijn nog alternatieven. Misschien is er nog wat te doen aan de uh, problemen. En uh, daarnaast... Kun je ook spreken over allerlei andere dingen die bijvoorbeeld in de zorg nodig zijn, zoals palliatieve zorg als ja. het erop aankomt, een behandelverbod, uh, je kunt stoppen met eten en drinken als je, als je ouder bent, als je per se dood wil. Dus het is de hulp bij de zorg. Dat is mez- ook een
0: waardig alternatief in, het, in dat jouw. Dat is zeker ogen. een ja. waardig
2: alternatief, ja. ja.
0: En, en die leeftijdsgrenzen van 75 jaar, dat, dat lijkt me dan ook arbitrair ergens. Dat
2: is echt volstrekt arbitrair.
0: Ja. Want hoe, hoe kijk je daar als ethicus tegenaan? Is het zo ja. dat, kun je een leeftijd plakken op het, op het moment dat iemand uh, ja, misschien nee, recht heeft op dit soort gedachten?
2: Nee, het is natuurlijk heel raar om een uh, uh, doodswens van een 50-jarig te bestempelen als suicidaal. Wat, ja, ja. Hoe je dat eigenlijk zou moeten opvatten in dit wetsvoorstel. En bij iemand van 75 wordt het dan ineens een invoelbare uh, uh, doodswens. En ook nog een te ondersteunen doodswens. Ik denk ook dat we daarmee het verkeerde signaal afgeven aan ouderen in onze samenleving. In de van ja Als je 75 bent, ja dan snap ik wel dat je het eigenlijk wel gehad hebt. En uh, dat je het niet meer ziet zitten. En als het erop aankomt, wil ik je nog wel helpen ook. Om uh, dood te gaan. Terwijl je dat bij een 50-jarige of 60-jarige anders zou benaderen. Zowel ethisch als juridisch is er geen enkele reden of rechtvaardiging... voor het stellen van een leeftijdsgrens aan dit soort... uh, problematiek.
0: Kortom, als we kijken naar het wetsvoorstel wat wat nu op tafel ligt, is dat dan een goede aanvulling, ik hoef het bijna niet te vragen, een goede aanvulling op de euthanasiewet of de mogelijkheden die die we nu al hebben?
1: Nou ja, voor zover ik het begrijp, is het echt de bedoeling... dat mensen dus vanuit een autonome keuze moeten kunnen bepalen... van ik wil nu dood, dus ik ik, ja, ik, ik wil daar eigenlijk... Ik wil, en er komt wel een levensijnde begeleider langs om die om een die soort van te toetsen. Maar tegelijkertijd voert de, de autonomie van iemand... en de eigen keuze voert de boventoon. En nu is dat natuurlijk veel meer in de euthanasiewetgeving in een dialoog... en zijn daar veel meer zorgvuldigheidscriteria aan verbonden. En ik, ik denk persoonlijk dat dat wel heel belangrijk is bij dit soort... Ja, cruciale, onomkeerbare, uh, ingewikkelde beslissingen. En dan denk ik dat we ook ons moeten realiseren dat wij in Nederland een uh... En euthanasiewetgeving hebben, uh, die, uh, waar we wereldwijd uniek mee zijn, die, mm. die, die volgens mij ook uh, goed uh, uh, ja, geregeld is mm. en loopt en waar een breed draagvlak voor is. En dan, uh, ja, persoonlijk vind ik dan, als ik naar de problematiek kijk van de mensen die oh. daar buiten zouden vallen en die een doodwens hebben, die, 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 die niet ernstig ziek zijn, en de, de, de hele uh, ingewikkelde sociaal, uh, ja, sociale problematiek, sociaal-existentiële problematiek, dan denk ik, nou ja, ik ik geloof niet uh, dat het uh, uh, een... een, uh Ja, dat dat, dat dit daar nu het goede antwoord op is. En zeker niet het enige antwoord.
0: Ja, Antina?
1: Ja,
2: kijk, wat wat een beetje moeilijk is aan de term uh, voltooid leven... is dat het een beetje positieve connotatie heeft. Terwijl je ziet, het gaat vaak om kwetsbare Hmm. mensen met veel problematiek.
0: Ik ben als, het is mooi geweest. Het is mooi geweest, Uh. ja.
2: Terwijl het gaat nooit om kerngezonde ouderen die Hmm. zeggen... het is mooi geweest, uh, uh, ik stop ermee. Wat wij vooral van belang vinden, is dat we kijken... waar komt de zorgvraag vandaan? Waar komt deze vraag vandaan? Welke alternatieven zijn er? En om het gesprek wel aan te gaan over die laatste levensfase en wat moeilijk is. Maar vooral ook om te kijken naar alternatieven die het leven kunnen veraangenomen eh,
0: nog. Ja, nou, We kunnen er eindeloos denk ik, over doorpraten. Dat gaan we ook doen dus, straks. Maar eh, het is eerst tijd voor onze columnist. En dat is nieuw in deze uitzending van de Artsenpodcast. Laat de tuchtrechter Jeroen Recour ook zijn licht schijnen over een zaak uit de tuchtrecht... die te maken heeft met het onderwerp van, uh, van deze uitzending... En uh, die ga ik uh, hartelijk welkom heten. Welkom uh, Jeroen Recour, je bent medisch tuchtrechter. En uh, het is de eerste keer dat je hier bent. En even voor de luisteraars naar deze podcast. Wat doet een
3: tuchtrechter? Een tuchtrechter die toetst. Het lijkt overigens net als het er één is. Maar dat zijn er in de praktijk vijf of drie. Die toetst hmm? het handelen van een zorgverlener. Uh, en het gaat het om zorgverleners. In mijn geval die geregistreerd zijn. Dat is medisch tuchtrecht. Medisch tuchtrecht. En uh, je hebt een zaak gevonden die, die je ziet op deze uh,
0: problematiek die we vandaag bespreken. Over een uh, voltooid leven, levensbeëindiging uh, van, van, van mensen die op, op leeftijd.
3: Uh, ja en nee. Want het is uh, tuchtrechtelijk heel makkelijk waar het gaat om voltooid leven. Dat mag niet. Dus mag je als arts ook niet meewerken. Uh, dus over voltooid leven bestaan geen tuchtrechtelijke uitspraken. Oké, okay, uh,
0: uh. jij hebt een zaak dan van
3: palliatieve sedatie. Precies. En met name wil ik focussen op de rol van de familie. Want je ziet uh, minder bij euthanasie, maar vooral bij palliatieve sedatie, dat er uh, rond omgang met de familie en de acceptatie van de familie nog wel eens uh, geschillen ontstaan.
0: Oké. En en even de de, de terminologie palliatieve
3: sedatie, waar waar doel je dan op? Nou, heel belangrijk is, en je ziet dat daar vooral bij de familie weer uh, onduidelijkheid over bestaat. Dat gaat natuurlijk niet over het vervroegd sterven. Want dan kom je in de euthanasie. Het gaat om het bestrijden van pijn en lijden bij het sterven. Maar het sterven zelf krijgt wel zijn eigen beloop.
0: Oké, okay, en in dit geval, deze zaak?
3: Maar in deze zaak uh, is uh, uh, een meneer... En die heeft een, uh, een, uh, een tweede herseninfarct gekregen, een recidief. Uh, is uitbehandeld, komt in een verpleeghuis en dan gaat het slechter en slechter. Die meneer is op leeftijd, heeft een echtgenote. En die echtgenote, dat is natuurlijk het eerste aanspreekpunt... voor de behandelend artsen. Uh, Dat zegt de wet ook. Uh, die zegt uh, dat in eerste instantie... om uh, welke behandeling in te zetten... moet je bij de patiënt zelf zijn. Uh, dat kon in dit geval niet meer. Uh, dan heb je in de wet gewoon een dwingend rijtje... waar je dan gaat kijken uh, wie de vertegenwoordiger is. Nou, Dat is in eerste instantie door de rechter benoemde wettelijk vertegenwoordiger... een curator of een mentor. Die was er niet. Dan een door de patiënt schriftelijk gemachtigde. Die was er ook niet. En dan komt de echtgenoot of de geregistreerd partner... of een andere levensgezel... En die was hier wel. Uh, Het probleem in dit geval was dat de echtgenote zelf ook op leeftijd... was een heel moeilijk zelf een mening kon vormen. Als ze met haar dochter kwam, zei ze nee, het is wel klaar. Maar kwam ze met haar zoon, zei ze nee, mijn man moet terug naar het ziekenhuis. Ik wil behandelen. Die arts had dus een groot probleem. Wie gaan we nou volgen? Nou was in eerste instantie de zoon aangewezen als contactpersoon. En dat is veranderd later in de dochter... Uh, en de arts die heeft gezegd. Het was specialist oudere geneeskunde. Die heeft gezegd: Oké, okay, ik hou gewoon contactpersoon aan. Uh, wat is. En met, met die persoon, samen met de echtgenoot. ga ik spreken over. Uh, wat moet er nu gebeuren. In dit geval palliatieve sedatie. En de zoon. Uh, klaagde. Dat deed hij niet zelf bij het Tuchcollege. Dat deed hij via zijn moeder. Want die moeder, wat ik al zei, die ging, uh, was de zoon, ja. dan ging ze voor de zoon, dan was de dochter, ging ze voor de dochter. En uh, die zei, nee, het gaat er heftig aan toe dan. Mijn vader is vermoord. Het is niet uh, uh, behandeld. En was hij behandeld, had hij nu nog geleefd. Dus dat zijn heftige dingen om mm-hmm. voor je kiezen te krijgen als, uh, als hulpverlener. He, moord is, uh, is uh, nou, je kan je goed dat voorstellen is een dat dat, ja. dat, dat diepe uh, ja. diep ingrijpt. Um, dat kan je nooit helemaal voorkomen. Uh, maar ik doe deze podcast juist zo graag... om te kijken welk, hoe je nou van dat tuchtrecht kan leren. En er zit in deze uitspraak die ik bij me heb... wel een duidelijk leerelement. En allereerst is het zo... Uh, je moet dus uh, kijken wie is gemachtigd. Uh, nou, Ik heb dat rijtje uh, opgenoemd. Uh, en vervolgens uh, ga je uh, in gesprek. Uh, en wat heel, uh, van, echt van groot belang is is dat je dat gesprek vroeg doet en vroegtijdig doet... en daar afspreekt met wat is nou ieders rol. En ik zal even letterlijk citeren wat de Tuchtcollege daarover zegt. Die zegt, naar het oordeel van het college was het beter geweest... als het gesprek van 4 juni 2018 explicieter was besproken... of de contactpersoon ook vertegenwoordiger was. Wat de bevoegdheden van de contactpersoon en de vertegenwoordiger waren... en wat van deze personen werd verwacht... Dat dit niet is gebeurd, levert echter, in het licht van het hiervoor overwogene... geen tuchtrechtelijk verwijtbaar handel op. Dus het leereffect wat het tuchtcollege heeft beoogd... is, ga nou heel snel in het begin zitten met de familie... en zegt, wie kan ik aanspreken? De tuchtrecht zegt vervolgens, op het moment dat je dat hebt afgesproken... dan mag je daar ook vanuit gaan dat degene met wie jij de afspraak hebt gemaakt... dat die dat regelt met de familie. Je hoeft niet met alle familieleden langs... Recht te zeggen echter ook... op het moment dat je hebt vastgesteld wie de gemachtigde is... dan ga je in principe uit van de wil van de gemachtigde bij het handelen. Met medisch handelen ook. Tenzij medisch verantwoord handelen daaraan in de weg staat. He, dus die, je maakt, maakt duidelijk wie de gemachtigde is en handel daar vervolgens ook naar en communiceer vooral goed, want dat is de lijn in iedere tuchtrechtuitspraak en iedere column die ik terug zou komen, communiceer communiceer, communiceer over wat je gaat doen. Ja, maar zonder dat
0: het in dit geval tuchtrechtelijke consequenties heeft voor de behandelend arts.
3: In dit geval had die behandelend arts... Wel een leermoment, maar maar, 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 maar 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 geen straf. Precies. het leermoment is is voor de de hele sector. Heel veel doen dat ook gewoon goed hoor, maar als je ziet dat het fout gaat, dan zie je toch vooral dat die afspraken aan het begin niet helder uh, duidelijk worden gemaakt.
0: Dankjewel, Jeroen Recoer. En de volgende aflevering, dan horen we je terug met een nieuwe zaak uit de Tufrecht. Antina, je hoorde net de column van, van Jeroen Recour. Uh, wat is jouw reactie erop?
2: Nou, de casus die uh, Jeroen Recour beschreef is heel herkenbaar voor artsen. Uh, misschien uh, weten jullie dat de KNMG heeft een artsen-infolijn heeft. Daar kunnen artsen naartoe bellen met juridische mm-hmm. en ethische uh, problemen. Dit is een casus die echt heel veel terugkomt. Dat de familie het niet eens is over het behandeltraject van de wilsonbekwame... Familielid, zeg maar. Mm. Hè? En dat er dan ruzie ontstaat in de familie. En dan zegt de arts, ja, wie moet ik nu volgen? Moet ik voor de dochter of naar de zoon luisteren in dit geval? Mm. Kijk, voorop staat is dat een arts nooit medisch zinloze handelingen doet. Dus als mm. het zo is dat hand, medisch handelen zinloos is... zal de arts, die heeft die verantwoordelijkheid om dat dan niet te doen. Ook al wil de familie dit wel. Uh, en het is inderdaad van belang, zoals de tuchtrechter in dit geval ook uh, uh, zei... Uh, ga met de familie uh, bij elkaar zitten en wijs één persoon aan die de woordvoerder is of die uh, uh, ja, de contactpersoon is met de, uh, met de arts. Zodat de arts ook alleen met die persoon hoeft te communiceren. En in dit geval dan werd het uiteindelijk de dochter, uh, begreep ik. Natuurlijk is de moeder de wettelijk vertegenwoordiger. Maar om dat te laten verwoorden, als, als iemand anders dat beter kan verwoorden dan is het goed om die als contactpersoon aan te wijzen.
0: Ja, Els, hoe, 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 wat, wat beluister jij in deze column?
2: Ja, kijk, dit gaat natuurlijk over mensen in een palliatieve
1: fase. Dus die zijn ernstig ziek. Maar als ik het, als ik het vertaal naar de, de, de populatie van mijn onderzoek... dan zie ik eigenlijk ook dat, dat, dat familie en omstanders... het heel vaak ingewikkeld vinden om met elkaar... Ja, over de doodswens te praten. Om het daarover eens te worden, al helemaal. En ik weet ook niet of dat, een, of dat al... Altijd een doel kan zijn, maar ook dat dat, dat, dat heel veel uh, ingewikkeldheid met zich meebrengt. Dat uh, ouderen het zelf vaak ook ingewikkeld mm. vinden om erover uh, er te spreken met, uh, met hun naasten, dus dat je dan ook ziet dat uh, uh, ja, men of uh, denkt van nou ja, ik, ik, uh, ik, 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 ik deel het alleen mee of ik uh, uh, um, en ik kan me dus voorstellen dat als er een, een wet voor komt voor, uh, voor ouderen die niet ernstig ziek zijn, dat je dit soortzelfde situaties gaat krijgen, misschien nog wel sterker, omdat er een minder duidelijke prognose is en een minder duidelijke diagnostiek van dit is er aan de hand, waar je je ook nog een beetje aan vast kan houden. Als iemand in een palliatieve fase zit, dan weet je, uh, nou beter wordt iemand nooit meer. Het, mm. het gaat erom hoe verloopt het stervensproces en hoe snel en uh, wat doen we daarin. Uh, maar als mensen niet ernstig ziek zijn en je gaat dan Actief handelen om de dood te bespoedigen. Uh, terwijl dit, daar een veel minder duidelijke diagnose, of helemaal geen diagnose, laat staan prognose, is van hoe die komende jaren er nee. ook uit zou, zouden kunnen zien. Nou ja, je kan je voorstellen dat het niet alleen bij mensen zelf veel ambivalent is, maar bij familie nog, nog, nog groter. Ja. Dus ik zie voor mij dat dat een. een, een uh, nou ja, dat het niet uit te sluiten is dat dat een hele grote existentiële problematiek teweeg brengt. Niet alleen bij mensen zelf, maar ook bij hun naasten. Uh-huh.
0: Want we hebben natuurlijk al de, de euthanasie. Wet, hè, dat, 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 daar moeten we vanuit redeneren, denk ik. Want wat zijn de belangrijkste voorwaarden die in, die in de uitenergiewet staan? Dat is denk ik het, het uitzichtloos lijden waarvan sprake ja, het moet Het is zijn.
2: uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het moet ondraaglijk hm. zijn en ook uitzichtloos. Dus er moeten geen alternatieven zijn om op dat andere manier het hm. lijden te verminderen.
0: Ongeneeslijk.
2: Ja. Um, nou, heel, veel, heel vaak denken mensen dat het moet gaan om een terminale ziekte. Maar dat is niet uh, nee. per se het geval. Het moet gaan om uitzichtloos en ondraaglijk uh, lijden. Daarnaast moet het een vrijwillig en weloverwogen verzoek zijn... van de persoon zelf. Ja. Dus het verzoek kan niet gedaan worden door een naaste. In die zin is het voltooid leven, wetsvoorstel van Pia Dijkstra... ook een beetje wonderlijk dat zij zegt... de uh, naasten moeten betrokken worden, terwijl het juist... Een mm-hmm. verzoek om levensbeëindiging is een ja, meer persoonlijke keuze kan je mm. niet maken. Dus dat is, vind, vind ik een beetje een raar element in de wet.
0: Maar de euthanasiewet, vol- ja? biedt die ook ruimte voor ouderen met ouderdomsklachten... of, of een stapeling van ouderdomsklachten die ja. niet terminaal zijn?
2: Ja, het is uh, de euthanasie... Er zijn gevallen
0: van bekend ook.
2: Zeker, er zijn gevallen van stapeling van ouderdomsklachten die... Ieder, iedere klacht op zich, zeg maar, leidt niet tot uh, uh, uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Maar de cumulatie daarvan wel. Dus de opeenstapeling daarvan wel. Plus dat daar dan vaak ook nog existentiële problematiek aan uh, uh, te grondslag uh, ligt. Of niet aan te grondslag ligt, maar bijkomt. Dus het is zeker mogelijk. Hmm. Uh, of de, de euthanasiewet biedt die mogelijkheid bij uh, uh, stapeling van ouderdomsklachten. Ja.
0: En Els, van de, van de groep mensen die jij hebt geïdentificeerd. Hè, die ja. voor een, zo'n voltooid leventraject in, in aanmerking zouden komen. Uh, zouden die niet ook al voor een deel geholpen kunnen zijn... met de uitenergiewet zoals die nu uh, uh, bestaat?
1: Nou, dat denk ik. Uh, dat dat, wij hebben natuurlijk gezocht naar een manier om dat juist te onderscheiden. Dat dit mensen zijn die niet ernstig ziek zijn. En uh, die, die, die dus buiten de etnische wetgeving lijken te vallen. Uh, want uh, uh, we hebben wel gekeken van hoe zwaar weegt het, uh, nou ja, het medisch lijden bijvoorbeeld van mensen. Dus als mensen zeggen van nou ja, ik heb bijvoorbeeld wel ouderdomsklachten. Maar dat is nou niet uh, uh, wat, ik, wat, ik heel, uh, wat ik heel erg aan leid. Dan kan je je voorstellen. dat uh, uh, dat die medische grondslag ingewikkeld wordt. Maar ik denk wel dat uh, we hebben ook uh, geonderzocht... een aantal uh, uh, verzoeken van mensen die gehonoreerd zijn... uh, uh, en die worden allemaal gepubliceerd uh, met de stapeling van ouderdomsklachten. Door de regionale toetsingscommissies worden die, uh, worden die gepubliceerd. En daar zie je dat mensen met uh, bijvoorbeeld ja, in, in een heel enkel geval... zelfs met één uh, ouderdomsklacht, bijvoorbeeld osteoporose... Uh, euthanasie kunnen krijgen, omdat die osteoporose zorgt... voor inderdaad een cumulatie van uh, klachten op allerlei gebied. He, dus het, uh, vaak zijn het meerdere ouderdomsklachten... die samen maken dat het leven uitzichtloos is ondraaglijk wordt. Uh... Maar dan, dan, is dus echt, dan is er een medische grondslag... die eigenlijk uh, ja, vaak dan in, 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 het, in het kielzocht met zich meebrengt. Allerlei nou ja, existentiële sociale problemen. Want als je bijvoorbeeld slecht ziet of slecht hoort... Uh, verminderen daarmee ook je sociale mogelijkheden. Ja, isolement, raak je dan. Isolement bijvoorbeeld. En dus dan spelen die aspecten wel mee. Maar dan is het eigenlijk die stapeling die echt ondraaglijk en uitzichtloos is... en waarbij je eigenlijk ook geen mogelijkheden meer ziet om dat te veranderen. Maar dat is anders bij mensen die niet ernstig ziek zijn. Dan kunnen... De sociale problemen zijn waarvan je denkt ja we hm? moeten toch even misschien wat beter kijken of dat hier niet ja, of dat hier ook uitzichtloos is en of er geen redelijke alternatieven zijn. Ik denk dat je dat op zijn minst zou moeten onderzoeken.
0: Als je nou kijkt naar, uh, als je een poll doet hè, onder de Nederlandse bevolking. Het CBS heeft onderzocht hoeveel mensen voor zo'n uh, voltooid levenregeling zijn. Een euthanasie zeggen ze dan voor mensen die levensmoe zijn. Al, al spreek je dan feitelijk niet meer van, van euthanasie, denk ik, in de zin van de euthanasiewet. Maar uh, het CBS heeft gemeten dat 55% van de Nederlanders voor zo'n regeling zou zijn.
1: Ja. Klopt. Ja, en er zijn meerdere polls gedaan. En het komt altijd een beetje rond die... Uh, 50-50. Ja, ja. En, uh, dus er is een groot draagvlak voor. Uh, als je gewoon vraagt aan mensen... van zou dat moeten mogen? Als iemand dat nu zelf wil... vind je dan dat... Uh, Zo'n soort mogelijk zelfbeschikking
0: is. natuurlijk. Hè? Ja, en ik
1: snap ook heel goed dat je denkt... van ja, als iemand dat zelf wil... Uh, dan zou dat mogelijk moeten zijn. Maar het punt is... Um, ja, en zeg maar, dat heb je snel gezegd. Maar als het, als het in je omgeving komt en je mm-hmm. ervaart zelf hoe ingewikkeld dat is. Nou ja, ik heb verschillende uh, uh, naasten gesproken die zeggen van ja. ja, in principe ben ik er altijd voor geweest. Maar nu het mijn moeder is en nu het zo ja. ingewikkeld ligt, vind ik dat ze eigenlijk veel lastiger liggen. Dus ik denk dat je snel hebt gezegd van ja, ik ben daarvoor. En ik vind dat ook heel begrijpelijk. Ik denk ook dat het heel goed ja. is dat we in Nederland heel veel ruimte hebben voor die zelf, uh, ja, zeg maar, om ook zelf keuzes te maken. Hebben we nu al. Um, maar uh, dat, het, dat het wat anders is om te zeggen... ja, ik ben daarvoor... als dat je al dan helemaal realiseert wat de ingewikkeldheid ervan is. Ja. Er is bijvoorbeeld ook bij de derde toetsing van, van de euthanasiewetgeving... een poll gedaan waarin eerst gevraagd werd, bent u daarvoor? Nou, dan was er ook zo'n rond, uh, zeg maar, uh, iets meer dan ja. 50%. Ja. Vervolgens werd er een kleine casus voorgelegd...
2: Ja, donderde nee, maar dat zij gelijk
1: al naar beneden. En het was echt een superklein vignetje. Ja, laat staan dat het je eigen ouders zijn of dat je in die situatie zit. Hè. Dat, dus hmm. het geeft maar aan dat uh, ik, ik denk dat we uh, niet, niet uh, laatdunkend moeten doen over opinieonderzoek, maar het is wel, je hebt wel heel makkelijk ja. gezegd van ik ben hiervoor. Ja. Zonder je te realiseren Dat je het
0: Dat staat. komt ook natuurlijk door de positieve connotatie. Wat, wat, wat je terecht al <laughs> ja, zei ja, Antina. Het voltooid leven. Waardig sterven. Precies, wa- ja. wa- want je krijgt dat vanzelf al het idee van ja, je wil ook niet dat mensen voor de trein springen als ze er genoeg van hebben. Nee, en
1: je wil ook niet onwaardig sterven. Maar ik denk wel dat het een beetje voorgedaan wordt alsof er maar één weg is om onwaardig te sterven, terwijl er een palet is. He, dus en dat het mensen ook heel veel rust zou kunnen geven. naast mm. het feit dat, dat een arts praat over wat zijn andere mogelijkheden van ja, hoe gaat zo'n sterfproces eruit zien en hoe kun je op allerlei manieren waardig sterven en hoe kunnen we mm. zorgen dat je daar ook een beetje gerust over kan zijn.
0: Dus het publiek, om het zo te zeggen, kan het onmogelijk helemaal overzien, he, die. die Die hebben niet heel veel begrip van wat er precies dan bedoeld wordt... met voltooid leven en vrijwillige levensbeëindiging. Met een uh, levenseindebegeleider, zoals in het Uh het voorstel. Wat wat misschien wel een heel goed traject zou kunnen zijn. Maar het publiek weet het niet. Is er niet een belangrijke rol nu voor artsen... om juist daar meer uh, kennis over te verspreiden?
2: Nou, in eerste instantie is het, zeker ziet KMG daar een, uh, een rol voor zichzelf. om uh, uh, ja, mensen te informeren over het scala aan mogelijkheden. wat er is in de laatste levensfase. Tegelijkertijd denk ik ook dat het van belang is dat de overheid de handschoen oppakt. om duidelijk te maken van, ja, wat de euthanasiewet precies uh, mogelijk maakt. En vooral ook, uh, uh, nou niet alleen de overheid of de KMG, maar dat het publiek publieke debat niet zo eenzijdig gericht is op voltooid leven of euthanasie of z- uh, hulp bij zelfdoning, alsof dat de, mogelijk- de enige mogelijkheid nog is in de laatste levensfase, maar dat er ook aandacht is uh, voor uh, alternatieven.
0: Ja, en het wetsvoorstel van Pia Dijkstra, wat moet daarmee gebeuren, Els?
1: Ja, ik vind het het ook als onderzoeker mijn taak om feiten in te brengen. En ik zou in ieder geval heel belangrijk vinden, ik ben ook benieuwd wat de Raad van State zegt, maar dat we een publiek debat voeren over de situatie waar mensen in zitten en of dit dan het juiste antwoord is.
0: Dank jullie wel voor de komst naar de studio. Dit dit was het, Els van Wijngaarden, onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek en eindverantwoordelijk voor het rapport Perspectief. En Antina de Jong, ethicus en jurist bij de KNMG. Dit was de artsenpodcast van de KNMG. Mijn naam is Paul Lasseur. Dank voor het luisteren. En wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende uitzending.